0: 지금 여러분께서는 하이트 앤 소울 복음방송 주한의 하나 오브 방송을 듣고 계십니다. 주한의 하나 오브에는 자녀들이 직접 성경을 읽는 렛츠 리더 바이블, 하나님께 쓰는 편지 Dear God, 복음을 알기 쉽게 설명해주는 그리스도의 복음과 드라마를 통해 그리스도인의 가치관을 세워나가는 스토리 타임이 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리드 바이블 진행해 박재필입니다. 제가 방송을 녹음하는 이곳 아리조나는 사막 위에 도시가 있는 넓은 지역이어서 차를 타고 가다 보면 아무것도 없는 빈 들판을 자주 볼수 있습니다. 특히 이곳에서 운전을 하고 타주를 가기 위해 이동을 하다 보면 아무것도 없이 끝없이 펼쳐진 넓은 들판을 볼수 있습니다. 그곳에는 숲도 나무도 없고요. 그냥 빈 들판들이 있을 뿐이지요. 그런 110도의 햇빛이 내리쬐는 그늘 하나 없는 그빈 들판을 바라보고 있으면 아무런 희망도 없고 생명도 없는 것처럼 느껴집니다. 우리의 삶에도 가끔씩 희망도 없고 생기도 잃어버리는 삭막한 들판처럼 느껴질 때가 있지 않나요? 형제와 싸웠거나 부모님께 혼이 나거나 친구들에게 따돌림을 받거나 할때 우리는 이런 느낌을 받기도 하지요 이처럼 우리의 삶이 아무것도 없는 들판처럼 느껴질 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 오늘 함께 읽을 마태복음 14장에서도 이런 빈들이 등장합니다. 13절에 예수께서 들으시고 배를 타고 떠나사 따로 빈들에 가시니 그리고 15절에 이곳은 빈들이오 때도 이미 저물었으니라는 구절이 나옵니다. 우리가 이런 빈들에 있고 더구나 해가 저 어두운 저녁이라면 어떤 희망도 꿈꿀 수 없을 것 같은데요. 그런데 예수님은 그곳에서도 병자를 고쳐주시고 굶주린 사람들에게 먹을 것을 만들어 주시는 기적을 보여주십니다. 우리가 잘 알고 있는 오병이어 사건입니다. 오병이어는 우리가 잘 알듯이 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 많은 사람들을 먹인 사건입니다. 마태복음 14장 17절에서 21절의 말씀입니다. 제자들이 이르되 여기 우리에게 있는 것은 떡 다섯 개와 물고기 두 마리뿐이니이다. 이르시되 그것을 내게 가져오라 하시고 무리를 명하여 잔디 위에 앉히시고 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우러러 축사하시고 떡을 떼어 제자들에게 주시매 제자들이 무리에게 주니 다 배불리 먹고 남은 조각을 열두 바구니에 차게 거두었으며 먹은 사람은 여자와 어린이 외에 5천명이나 되었더라. 빈들에는 아무것도 없었습니다. 먹을 것도 없었고 병원도 없었습니다. 그러나 예수님이 계셨습니다. 아무것도 없는 빈들에 예수님이 계시자 그들의 모든 필요가 채워졌습니다. 그들의 병이 고침받았고 그들의 고픈 배가 채워졌습니다 예수님은 우리의 도움이 되시는 분이십니다 아니 그분은 우리의 전부가 되시는 분이십니다 아무것도 없어도 그분만 함께 하시면 되는 것입니다 우리의 삶이 빈들처럼 메마를 때도 있을 것입니다 그러나 예수님이 그 빈들에서 우리와 함께 하신다면 우리는 만족할 수 있습니다 그분이 우리의 모든 것이 되시기 때문입니다. 예수님 한 분만이 소망이심을 고백하는 귀한 한주 되시길 소망하며 이 시간 마치겠습니다.
0: 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디 e a r g 으로 이어드립니다.
2: 사랑해 하나님, 저 주혁이에요. 오늘은 정말 속상한 하루였어요. 저는 주말마다 핸드폰으로 게임하는 것을 좋아하는데요. 이번 주말에는 게임도 마음껏 하지 못하고 심지어 엄마에게 핸드폰을 뺏기고 말았어요. 무슨 일이 있었냐면요. 오늘 낮에 점심 먹고 난 후에 거실 소파 앉아서 핸드폰으로 게임을 하고 있었어요. 한참 레벨업을 하고 있을 때 엄마는 지저분한 제 방을 보시고는 청소를 하라고 하시는 거예요. 핸드폰 게임에 열중하고 있었기에 저는 엄마 조금 이따가 할게요 라고 대답하고 계속 게임을 했어요. 그런데 한 시간쯤 지났을까요? 엄마가 화를 내시며 벌써 한 시간이나 지났다 청소 다 마칠 때까지 전화기는 사용금지야 하시고는 전화기를 가져가 버렸어요. 아휴, 레벨업 될 뻔했는데 조금 뒤에 내가 청소하려고 그랬는데 우리 엄마 정말 너무하시죠? 저는 할수 없이 청소를 하기 시작했어요. 침대 위에 놓여있는 옷가지와 지저분한 것들을 치우고 책상을 치우려고 할 때쯤이었어요. 깨끗해진 침대를 보니까 눕고 싶은 충동이 드는 거 있죠? 그래, 잠시만 쉬었다 하자 생각하며 침대 위에 누웠다가 그만 잠들어버린 거예요. 얼마나 지났을까요? 저는 엄마의 큰 소리에 깜짝 놀라 잠에서 깨어났어요. 그래서 결국 그 벌로 청소를 다 마치고도 전화기는 아직 돌려받지 못했어요. 하나님! 저는 제가 좋아하고 신나는 것은 시간 갖는 줄 모르고 즐겁게 하는데 좀 귀찮고 힘들고 싫어하는 일은 나중에 나중에 하면서 미루기를 잘 해요. 그런데 정말 하기 싫은 걸 어떻게 하죠? 사실 제가 생각해도 전참 게으르긴 한것 같아요. 아침에도 스스로 일어나지 못하고 늘 엄마께서 깨워야만 일어나고 게임하는 시간도 줄이지 못하고 친구와의 약속 시간도 자주 느게 되거든요 하느님 저는 침대에 누워서 TV 보는 거 좋아하고 침대에서 게임하는 것도 좋아요 해 간식을 먹어도 침대 위에서 먹는 거를 좋아해요 아무튼 누워있는 걸참 좋아한답니다. 오늘 엄마는 이런 저에게 성경말씀 잠언 6장 9절 10절 말씀을 읽어보라고 하셨어요. 게으른 자여, 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐? 내가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐? 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 하면 에휴, 창피하라 분명 제게 하시는 말씀이네요. 그리고 엄마는 게으른 사람이 가지고 있는 특징이 있다고 저에게 이야기하셨어요. 그 특징은 하지 않으려는 이유와 핑계가 많고 또 침대 위에서 시간을 많이 낭비한다고요. 또 거의 잦은 일도 마무리하기를 귀찮아하며 꼼꼼히 마무리하지 않고요. 남의 말도 잘 듣지 않는다고 하셨어요. 그리고 잠언 6장 11절 말씀은 게으른 자의 결과의 모습이라고 하시면서 꼭 명심하라고 하셨어요. 내 빈궁이 강도 같이 오며 내곤핍이 군사 같이 이르리라. 와! 너무 무섭고 두려운 말씀이에요. 성경에 이런 말씀이 있는 줄 몰랐어요. 주님, 정말 게으른 것이 저렇게 무서운 거라면 저는 게으름에서 빨리 도망치고 싶어요. 하나님, 저를 좀 도와주세요. 더 이상 게으르지 않도록 말이에요. 이제 내일부터는 핸드폰을 다시 돌려받아도 게임을 꼭 일주일에 한 시간씩만 하도록 노력할게요. 또 청소하고 아침도 늦잠 자지 않고 싶어요. 오늘 잠언 말씀을 꼭 기억하고 잊지 않게 해주세요. 하나님 오늘도 이야기들 들어줘서 감사합니다. 그럼 다음에 또 편지 쓸 때까지 안녕히 계세요.
3: 예수는 나의 힘이요 내 생명 되시니 구주 예수 떠나가면 죄중에 빠지리 남의 그 근심사일 때
1: k t 서울 복음방송에서는 생명이 담긴 복음방송 CD 발송에 동참하실 자원봉사자를 찾습니다. 매주 목요일과 금요일 오전 9시부터 1 1시까지 2시간 동안 CD를 봉투에 담아 우체국에 갈 준비를 하는 작업을 합니다. 목요일이나 금요일 오전 중 하루를 정하여 이곳에 오셔서 함께 봉사하실 분들은 전화번호 6 0 0 8 6 6 8999로 연락주시기를 바랍니다. 예수 그리스도의 복음의 능력이 여러분이 담으시는 CD 안에 담겨 전달될 것입니다.
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난주에는 기업 물을 자 고엘로 오신 예수님에 대해서 함께 나누어 보았습니다. 하나님의 동등한 본체이시며 창조주이신 예수님께서는 인간의 몸을 입고 이 땅에 오심으로 우리의 친족이 되셨고 전지전능하시기 때문에 죄의 노예가 된 우리를 죄 없는 자신의 피로 값을 치르시고 자유하게 해 주실 능력이 있었습니다. 무엇보다도 예수님은 이 일을 자원에서 하심으로 고엘의 세 가지 조건을 모두 충족하신 분이라고 나누었지요. 우리를 살리시고 다시 죄가 없는 상태로 되돌리기 위해서 자신의 사랑을 보여주셨다고 하였습니다. 그런데 죄는 누구를 통해 들어왔습니까? 바로 인간을 통해서 아담과 하와를 통해서 들어왔습니다 이 둘은 부부이기에 한 사람으로 표현되기도 합니다 로마서 5장 12절 말씀을 통해 확인해 보겠습니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라 말씀은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 사망도 들어왔다고 하십니다 이번에는 고린도전서 15장 21절 말씀을 읽어보도록 하겠습니다 사망이 한 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다 죽은 자의 부활을 이루실 그분이 바로 예수 그리스도이신 것입니다 성경은 이를 두고 두 번째 아담 이라고 부르기도 합니다 두 번째 아담으로 오신 예수님께서 공생회를 시작하신 후에 가장 먼저 하신 일이 무엇인지 기억하십니까? 바로 광야에 가셔서 마귀에게 시험을 받으신 일인데요 이것은 죄가 생긴 마이너스 상태에서 죄가 없는 원래 상태인 제로의 상태로 만들기 위해 첫 작업을 시작하신 것입니다 이것이 무슨 이야기인지 이해가 가지 않을 수도 있으실 것입니다 인간에게 죄가 들어온 장소가 바로 에덴동산이었습니다. 그곳은 모든 것이 완전했고 풍족했습니다. 그러나 첫사람 아담은 그곳에서 하나님의 말씀을 지키지 못했고 죄를 지었습니다. 그래서 두 번째 아담으로 오신 예수님께서는 이 일부터 바로잡아 가신 것입니다. 먼저 마태복음 4장 1절에서 2절 말씀을 읽어보겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가서 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 첫 번째 아담과 반대되는 상황입니다 첫 번째 아담은 모든 것이 풍족한 중에 사단이 찾아왔습니다 그런데 예수님은 어땠을까요? 예수님은 사단을 찾아가십니다 마귀가 찾아오는 것이 아니라 성령에 이끌리어 마귀가 있는 곳으로 가십니다 이것은 어떤 의미가 있느냐 하면요. 하나님께서는 죄를 물으시는 일을 시작하시는데 첫 아담이 한 일을 그대로 거꾸로 해나가도록 하시는 것입니다. 풍족한 중에 마귀가 찾아와서 미혹했고 그 미혹에 넘어가 죄를 지은 첫 아담과 반대로 마귀를 찾아가시고 모든 것이 부족한 광야의 땅에서 40일이나 금식하심으로 허기가 져 있는 상태에서도 의로움을 나타내십니다. 첫사람 아담이 시험에 실패하여 죄를 짓고 마이너스가 된 것을 예수님께서는 하나님의 말씀을 철저하게 따르심을 통해 완전한 의를 드러내셨고 완전한 성공을 보여주심으로 제로가 되는 플러스 작업을 시작하신 것입니다. 오늘 나눈 내용을 정리해 보겠습니다. 하나님께서는 그 아들을 두 번째 아담으로 이 땅에 보내셔서 첫 번째 아담이 실패한 자리에서부터 고쳐나가기 시작하셨습니다. 모든 것이 풍족한 상태에서 미혹당한 첫사람에 비해 미혹하는 자를 찾아가셔서 모든 것이 부족한 상태에서도 말씀 안에만 거하시고 말씀대로 순종하신두 번째 사람 그분이 이 세상을 회복시키는 일을 시작하신 것입니다. 그냥 단순히 재물로만 오신 것이 아니라 그분은 고엘로 오셨고 두 번째 아담으로 오셨습니다. 그분이 고엘로 사시고 두 번째 사람으로 의롭게 사시고 또한 재물이 되시고 피를 흘리신 것입니다. 한 주간도 모든 시험에서 의로움을 증명하신 예수님을 따라 의롭게 살아가는 우리가 되기를 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 보내드립니다
5: 애청자 여러분 안녕하세요 스토리타임 진행의 최소영입니다 세상에는 참 다양한 종류의 일과 직업이 있지요 하나님을 믿는 우리의 자녀들은 어떤 일이나 직업이 하나님을 기쁘시게 하는 것일지 한 번쯤 생각해보게 될 것입니다. 오늘 스토리를 통해 이것에 대해 자녀들과 함께 나누어 보시는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 스토리의 제목은 What shall I be?입니다. 오늘의 주인공 전위는 유명한 설교자인 무디에 관한 책을 읽고 있었습니다. 책을 읽던 전희는 엄마에게 자신도 무디 목사님처럼 훌륭한 설교자가 되어 많은 사람들 앞에서 말씀을 전하고 싶다고 말합니다. 엄마는 목사가 되어 말씀을 전하는 것은 아주 좋은 일이지만 하나님이 전희가 무엇을 하기 원하시는지를 먼저 깨닫는 것이 중요하다고 말씀하시지요. 많은 목사님들이 처음에는 적은 사람들을 대상으로 설교를 하시고 무디와 같이 훌륭하신 목사님들에게도 많은 사람들 앞에서 말씀을 전하는 일이 흔한 일은 아니라고 알려주십니다. 엄마는 전이에게 몇 가지 심부름을 부탁하고 전이는 친구 터미와 함께 엄마의 심부름을 하러 나갑니다. 전이는 토니에게도 자신은 커서 목사님이 되어 사람들에게 말씀을 전하고 싶다고 말하지요. 목사님들은 돈을 잘 벌지 못하냐는 토미의 질문에 전니는 그런 것은 상관없다고 말합니다. 우주비행사가 되고 싶다고 말하는 토미에게 전니는 그런 일보다는 말씀을 전하는 설교자가 더 멋있는 것 같다고 말하지요. 잠시 뒤전니는 엄마가 수선을 맡겨둔 구두를 찾기 위해 신발 가게에 도착합니다. 전니는 주인 아저씨와 대화를 하던 중 아저씨 역시도 크리스찬이고 구두를 고치러 오는 사람들에게 그들의 신발뿐 아니라 그들의 영혼도 고쳐주기 위해 늘 하나님의 말씀을 전하신다는 이야기를 듣게 됩니다. 아이들은 신발 가게에 이어 빵 가게에도 도착합니다. 맛있는 냄새로 가득한 빵 가게에서 일하는 것이 너무나도 부럽다고 말하는 아이들에게 주인 아저씨는 자신은 빵을 그리 좋아하지는 않지만 여러가지 재료들을 알맞게 잘 섞어 주어 맛있는 빵이 될수 있도록 만드는 일이 너무 좋다고 이야기해 주시지요 또한 빵을 만드는 일은 우리들의 삶과 아주 비슷하다고 이야기하십니다 밀가루나 바닐라 그리고 계란 자체만으로는 좋은 맛을 내지 못하지만 우유나 설탕을 섞어서 구우면 아주 맛있고 달달한 빵과 쿠키로 재탄생되는 것처럼 우리들의 삶에도 행복한 일이 있는 만큼 힘든 고난이 있기도 하지만 하나님께서는 이 모든 일을 선하게 풀어나가시기에 주님의 자녀들이라면 고난 역시 기쁨과 감사로 이겨낼 수 있다고 설명해 주십니다. 이번에 아이들은 마트로 가서 우유와 과일을 삽니다. 마트 아저씨에게도 아저씨가 하는 일을 좋아하시는지 묻지요. 아저씨는 제철마다 들어오는 과일과 야채를 보면 하나님이 노아에게 해주신 약속이 생각난다고 하시며 창세기 8장 22절의 말씀 땅이 있을 동안에는 심음과 거둠과 추위와 더위와 여름과 겨울과 낮과 밤이 쉬지 아니하리라 라는 말씀을 들려주십니다. 매해 같은 시기에 열리는 열매들을 보면 하나님의 약속을 믿을 수 있고 또 주님을 더욱 의지할 수 있게 되는 것 같다고 이야기하시지요. 엄마의 심부름을 모두 마치고 집으로 돌아온 존이는 엄마에게 오늘 만난 주인 아저씨들과의 대화를 들려줍니다. 그리고 정말 좋은 레슨들을 배웠다고 하며 기뻐하지요. 무엇보다도 존이는 자신이 설교가가 아닌 다른 어떤 직업을 갖게 된다 하더라도 여전히 사람들에게 하나님의 말씀을 전하며 살수 있다는 사실을 깨닫게 돼서 무척 좋았다고 이야기하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 계속 진행되겠습니다.
6: 성정하여 그 생명길로 갑시다
5: 많은 사람들이 말씀을 전하는 일은 목사님이나 성교사와 같은 전문 사역자들의 일이라고 생각합니다 그외에 일반 성도들은 말씀을 전하는 일과는 별로 상관이 없다고 여기기도 하지요 오늘 스토리의 주인공 전이도 처음에는 그렇게 생각했던 것 같습니다 그러나 하나님을 믿는 다양한 직업의 사람들을 만나 그들이 어떻게 말씀을 전하고 사람들을 섬기는지 알게 되면서 꼭 설교자가 아니더라도 사람들에게 하나님의 말씀을 전할 수 있다는 것을 깨닫게 되지요. 성경에도 목사나 사도와 같은 사역자가 아니지만 사람들에게 담대하게 말씀을 전하고 많은 이들을 주께로 나오게 했던 사람들의 이야기가 나옵니다. 그중초대교회 시대에 거짓으로 고소를 당해 공회에 끌려갔다가 결국 순교까지 당한 사람이 있는데요. 바로 스테반입니다. 스테반은 사도들이 기도와 말씀사역에 집중할 수 있도록 하기 위해 따로 뽑은 일곱 명의 일꾼 중한 명이었습니다. 그가 어떤 직업을 가졌는지 성경에 나와 있지는 않지만 사도와 같은 전문사역자가 아닌 일반 직업을 가진 사람이었다는 것이지요. 사도행전 6장 8절부터 10절의 말씀을 보면 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스테반과 더불어 논쟁할세 스테반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여라고 나옵니다. 이 구절들을 통해 사도를 도와 교회를 섬겼던 스테반은 교회 안에서뿐 아니라 교회 밖에서 민간에게 기사와 표적을 행하고 많은 유대교인들과 논쟁을 하며 복음을 전했음을 알수 있지요. 이 일로 인해 그가 공회에 끌려갔을 때 그는 담대히 하나님의 말씀을 전하였고 예수님을 증거하였습니다. 고린도에서 사도 바울의 사역을 도왔던 브리스길라와 아굴라 부부도 천막을 만드는 일을 직업으로 가진 사람들이었습니다. 아굴라 부부는 바울이 로마서에서 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았다 라고 했을 정도로 헌신된 사람들이었지요. 그뿐 아니라 아굴라 부부는 에베소에서 아볼로를 데려다가 그에게 말씀을 가르쳐 주었는데요. 아볼로는 언변이 좋고 성경에 능통한 자였지만 요한의 세례만 알뿐 복음에 대해 부족한 부분들이 있었지요. 그런 아볼로를 데려다 아굴라 부부는 하나님의 말씀을 더 정확히 풀어 알게 도와주었고 아볼로는 복음 증거의 사역을 활발하게 해나갔습니다. 전문 사역자가 아니라 천막을 만드는 일을 생업으로 하던 아굴라 부부가 아볼로라는 구약 성경에 능통한 학자에게 복음을 전하고 그가 부족함 없이 복음을 전하도록 도와준 것이지요. 자녀들과 오늘의 스토리를 나누어 보신 후 스테반과 아굴라 부부의 이야기를 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 스토리 속에서 쟈이가 만났던 다양한 직업의 사람들과 성경에 나온 스테반이나 아굴라 부부 모두 목사님이나 성교사와 같은 전문 사역자는 아니지만 각자의 삶의 현장에서 말씀을 전하고 하나님 나라를 소망하며 살아가고 있었지요. 하나님께서는 그들의 직업이 특별하기 때문에 기뻐하시는 것이 아니라 각자의 직업 속에서 동일하게 말씀을 전하며 그리스도를 증거하는 삶을 살기에 기뻐하시는 것입니다. 우리의 자녀들이 어떤 일을 하든지 주 안에서 섬기며 복음을 증거하는 자들이 되기를 소망하며 스토리타임 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.